0: w kolejnym odcinku podcastu mój ulubiony film, a dzisiaj moim gościem jest jeden z najbardziej znanych i cenionych krytyków filmowych, człowiek, który w zasadzie żadnej pracy związanej z mediami się nie boi i osoba tutaj, tutaj będzie w wyznanie osobistej, chyba pierwszy raz poczyniony w ogóle publicznie, która odegrała znaczący wpływ no, na moją przyszłość zawodową. Tomasz Raczek, dzień dobry.
1: Dzień dobry, a w jaki sposób ode, odegrałem wpływ?
0: No bardzo prosty wpływ. Otóż e, należałem do tego pokolenia młodych kinomanów, którzy zaczytywali się w Pańskich rozmowach z Gmutem Kałużeńskim, oglądali program między innymi Perły z Lamusa, no i te rozmowy i te recenzje stanowiły jakiś taki wzorzec, sewr, tego, jak powinno się pisać, mówić o kinie i, no, i taki wzór doskonałości, do którego powinno się dążyć. Więc tutaj mam okazję podziękować po raz pierwszy.
1: Dziękuję. Ukłony do Zygmuntaka Łużyńskiego kierujemy.
0: No właśnie, ja mam takie pytanie na początek. Zanim odkryjemy karty i dowiemy się, jaki jest Pana ulubiony film, czy często na przykład yy, zgłaszają się do Pana młodzi krytycy filmowi i mówią, że dziękuję właśnie za... Za to, że, 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 że był taki wzór, że można było oglądać i, i to była inspiracja do tego, żeby w taki sposób pracować i rozpoczynać karierę w mediach i gdzieś tam zostać krytykiem filmowym.
1: Tak, na różne sposoby. To znaczy i tacy, którzy właśnie, tak jak pan powiedział, są adeptami tego fachu i chcieliby zostać krytykami, pytają mnie i bardzo słusznie czasem, czy czy ten zawód daje szansę przeżycia, czy można się z tego utrzymać. I ja im wtedy odpowiadam nie, <głos> ponieważ moim zdaniem z zawodu krytyka filmowego utrzymać się nie da. I między innymi dlatego tyle rzeczy robię i zawsze robiłem i właściwie wszystkie rodzaje mediów sprawdzałem, jak to działa i, i znajduję w tym przyjemność. Ale też wielu mówi, że, że zakochali się w kinie na przykład dzięki oglądaniu czy czytaniu czegoś, co robiłem. Perły z Lamusa niewątpliwie tutaj są taką najsilniejszą, najsilniejszym katalizatorem miłości do kina. I, I bardzo się z tego cieszę i ja też pamiętam, że jak zaczynaliśmy z Ramusa z Zygmuntem Kałużyńskim, to, to mniej więcej taki sam stosunek miałem do Zygmunta Kałużyńskiego i uwielbiałem go i wymyśliłem to, żeby był ten program w dwójce w czasie, kiedy byłem wicedyrektorem dwójki. Właściwie nie, nie chciałem siebie tam widzieć, tylko zaproponowałem Zygmuntowi Kałużyńskiemu, żeby miał swój cykl filmowy, a on powiedział wtedy, że do rury mówić nie nie będzie, czyli do kamery i że potrzebuje partnera. I zrobiłem mu listę 30 kilku osób, z którymi mógłby dyskutować. I każdy miał coś do zarzucenia. Ja się strasznie zdenerwowałem, powiedziałem: Panie Zygmuncie, tak to się nie da zrobić. Jak Pan każdemu coś ma do zarzucenia i nie chce, no to wreszcie będzie Pan mówił do rury, bo nie ma nikogo. Ale mówi, Ja mogę z panem rozmawiać. Więc to, to, było, to był jego wybór. I to potem, jak się zaczęliśmy, zaczęliśmy pierwszą rozmowę, pierwsza rozmowa poszła na żywo, wehikuł czasu. Mm-hmm. I jak to poszło, to właściwie od razu po tygodniu były listy, a i to ogromna taka fala listów, że I Ach, China cudownie, ruszyła. bo się okazało, że rozmowa między starszym a młodszym o filmach, to jest coś, co kliknęło. I rzeczywiście tak jest i czasem też piszą do mnie młodzi ludzie co zrobić, żeby zostać krytykiem filmowym. I to jest najciekawsze pytanie. Bo bo ja mam czasem takie, powiedziałbym, kontrowersyjne odpowiedzi, które nie są zgodne z tym, co oni przewidywali. Czyli odpowiedzi
0: są różne? Nie jest tak, że wszystkim odpisuje pan dokładnie tak samo?
1: Tak, są różne, bo trochę to zależy też od od tego, z kim widzę, że mam przyjemność. To znaczy na przykład, czy to jest ktoś obdarzony temperamentem bardziej takim szałmeńskim, czy czy bardziej jest analizatorem i, i, i filmoznawcą po prostu bo nie każdy krytyk filmowy jest filmoznawcą i nie każdy filmoznawca jest krytykiem filmowym. No i wtedy próbuję wskazywać, powiedziałbym, te rzeczy, które przychodzą takiej osobie trudniej. bo to, to, co się intuicyjnie wydaje oczywiste i zaczynamy iść w tym kierunku, to to jest łatwe, dlatego że że po prostu nas własny charakter prowadzi. Natomiast czasem trzeba zwrócić uwagę na te rzeczy, które odsuwamy od siebie, jako te trudniejsze, że one jednak są też ważne, żeby zrobić ten pełen horyzont. Żeby ten horyzont nie, nie był wycinkiem, tylko żeby był pełny. A do pełnego horyzontu jest niestety zawsze strasznie dużo pracy, bo żebyśmy byli nie wiem jak uniwersalni, jedni są tacy uniwersalni, inni są tacy, ale nawet tym, którzy mają naprawdę dużą różnorodność zainteresowań, to i tak zawsze brakuje coś, co trzeba dodać
0: więc trzeba zawsze pracować. No to jest mój ulubiony cytat, który bardzo często się posługuje. Nieważne, w jakim kierunku zmierzamy, ważne, żeby było ciekawie i tak. żeby się rozwijać. No i pan zawsze dążył do tego, żeby było ciekawie, bo kiedy spojrzysz się na pana CV, no to jest ono bardzo bogate Pisał bo pan z e, stanowiska redaktorów, naczelnych, dyrektorów w wielu instytucjach i redakcjach. Ale skąd była się ta potrzeba, żeby ciągle gdzieś tam umykać, robić coś nowego? To była jakaś nuda, która wkradała się?
1: To było dużo różnych powodów, za każdym razem coś innego. Ja w ogóle skończyłem teatrologię w Akademii Teatralnej w w Warszawie. Wtedy to zresztą nazywała się Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza i bardzo jestem dumny z tego, że skończyłem tę uczelnię i i że skończyłem ten wydział wiedzy o teatrze, bo wtedy, kiedy on się tworzył, a ja byłem na samym początku, kiedy stworzono ten wydział, to, to był pewną rewolucją i był też takim bardzo ważnym, moim zdaniem, społecznym eksperymentem, który wymyślił Jerzy Kenick i czyli dziekan tego wydziału. I co on zrobił? On stworzył w szkole teatralnej, czyli w szkole praktycznej, gdzie się uczy zawodów związanych z teatrem, teatrologię tak naprawdę, Wydział Wiedzy o Teatrze, po to, żeby móc tam zaprosić do tego wydziału bardzo wybitnych wykładowców, ale to byli szczególni wykładowcy. Przypominam okres, moment, kiedy to stworzono, to była połowa lat 70., czyli to było jakieś 7 lat po słynnym roku 68, mm-hmm. po marcu 68 roku, kiedy to bardzo wielu wybitnych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, ale w ogóle wszystkich uczelni w Polsce, jeśli byli pochodzenia żydowskiego, to zostali usunięci i właściwie zmuszeni do emigracji. Marzec
0: 68.
1: Marzec 68, który dla mnie jest bardzo ważną datą, ja jej nigdy nie zapominam. Uważam, że ona jest niedoceniana, znaczy jest ciągle lekceważona jako bardzo ważny element współczesnej historii Polski. I to taki aktualny element, który cały, cały czas ta sprawa jest niezałatwiona. I yy, Ale ale do czego zmierzam? więc ci, co wyjechali, to wyjechali. Ale było bardzo dużo polskich wykładowców, którzy nie byli pochodzenia żydowskiego, ale stanęli murem za swoimi kolegami. Bronili ich. Pisali różne listy. A pisać listy protestacyjne w PRL-u, to nie było tak jak teraz, że każdy pisze listy protestacyjne i nic mu się nie dzieje. To
0: była odwaga jednak.
1: Tak, bo za to się było karanym. I Kara polegała na tym, że oni dostawali berów z ferboten. to znaczy po prostu nie wolno im było wykładać na wyższych uczelniach. I takie, takie zarządzenie wydał minister szkolnictwa wyższego. Byli usuwani ba- fantastyczni humaniści, fantastyczni ludzie, odważni profesorowie z uczelni za to, że poparli, że stanęli w obronie swoich kolegów pochodzenia żydowskiego. Yy, i no, i otóż oni nie mieli kontaktu z młodzieżą. Jerzy Kenig wymyślił coś takiego. Uczelnie artystyczne, czyli Akademia Teatralna, Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych są wyjęte spod kierownictwa Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i podlegają Ministerstwu Kultury. W związku z tym ich nie dotyczyło to zarządzenie. Minister kultury nie bronił zatrudniania tych ludzi. I Kenik stworzył ten wydział po to, żeby zebrać tę śmietankę fantastycznych, odważnych ludzi, najczęściej humanistów, historyków, e, historyków sztuki, muzyki, teatru, filozofii. Zebrał ich tam wszystkich i ja jak się o tym dowiedziałem jako uczeń szkoły lelewela, liceum lelewela w Warszawie, i chciałem w ogóle na co innego iść. Na różne rzeczy chciałem iść, na historię sztuki. Miałem złożone papiery, na polonistykę, na informatykę, bo to bardzo mnie interesowało i, i, i bardzo byłem dobry z matematyki, więc sądziłem, że dlaczego nie, a to jest przyszłość. I, I wszędzie miałem poskładane papiery na wszelki wypadek. Zrobiłem tak, jak teraz się robi, że się obstawia różne kierunki. Byłem ma taką maszyną wielozadaniową,
0: która wszystko potrafiła i, i dobrze obliczyć, i dobrze napisać.
1: No ja w szkole pisałem Olimpiadę Matematyczną i Olimpi- Piadę polonistyczną, i, i, i byłem laureatem obu. Więc na szczęście miałem te możliwości. Ale oczywiście bardziej mnie ciągnęły różne takie artystyczne rzeczy. No właśnie historia sztuki, historia teatru. Historii filmu nie było w Warszawie, ale ale dowiedziałem się o wiedzy o teatrze. I dowiedziałem się o tych ludziach niesamowitych. Profesor Zachorski, Stefan Meller, po prostu cudowny Zbigniew Raszewski. No po prostu cudowni ludzie. I ja pomyślałem sobie tak. Nieważne co oni wykładają. Ja chcę, żeby oni mnie uczyli. Bo ja wiem, że oni... Będą mnie uczyli teatru, chociaż to pozornie teatru, ponieważ ten wydział został tak skonstruowany, że tam była i historia teatru, i literatury, i filozofii, i historia filmu. Powiem, świata się pan uczył, naprawdę tak. Tam po prostu, to, to był zresztą taki, taki wydział, że przychodzili ludzie z różnych innych uczelni jako wolni słuchacze i, i to, to, to był tak, no, powiedziałbym przebój intelektualny Warszawy tamtych lat, druga połowa lat 70. I ja tam się po prostu chciałem dostać i poznać tych ludzi i też trochę zaczerpnąć od nich postawy życiowej. To znaczy właśnie takiego stawiania się, żeby, żeby nie bać się. Mój ojciec mówił mi, jak byłem małym chłopakiem, i zauważył, że się filmem interesuje, to mi przyniósł książkę Zygmunta Kałżyńskiego, Nowa Fala, Zalewa Kino. I powiedział tak, jak ty chcesz coś, interesujesz się filmem i chcesz robić coś w tej dziedzinie, to przeczytaj książkę tego faceta, bo on pisze inaczej niż wszyscy. Kocham mojego ojca, dawno nie żyje, za to, co powiedział. Zrób to, bo on robi coś inaczej niż wszyscy. Moja mama mówiła odwrotnie, mówiła, nie wychylaj się. Jak nie będziesz się wychylał, to ci będzie łatwiej, to to, to dalej zajdziesz. I ja musiałem wybrać z tych dwóch postaw i wybrałem postawę ojca, to znaczy właśnie będę się wychylał, będę robił inaczej i szukałem trochę takich ludzi, którzy mi pokażą, jak to się robi, którzy którzy potwierdzą tę moją postawę, że ona jest warta też różnych problemów. I to potem zostało w moim życiu, że ja ciągle się gdzieś stawiałem, coś, coś negowałem, coś mi nie odpowiadało i szedłem dalej, przenosiłem się, szukałem czegoś innego. Najważniejsza zmiana była w, po trzech, la, przepraszam, po trzech latach pracy w polityce. na samym początku, bardzo szybko po skończeniu studiów, trafiłem do polityki na stanowisko recenzenta teatralnego. I taki dosyć byłem ostry i szarpałem wszystkich. I Kazimierza Dejmka i Andrzeja Wajdę, taki gówniarz, no, gówniarz no, no tuż po studiach, a wypisywał, że to jest w ogóle absoluta, abs- absurdalny jakiś pomysł, po, po, co, po co Wajda w antygonie Sofoklesa umizguje się do Solidarności, czy, czy jemu naprawdę to jest potrzebne w, z jego wielkością. On nie potrzebuje takich gestów robić. No, co chwila komuś, no, Hanuszkiewiczowi Kocówna nie chciała ze mną rozmawiać wtedy, jak y, gdzieś tam w, na festiwalu w Łańcucie miałem ją zapowiadać i ona dowiedziała się, że ja zapowiadam, bo że nie chcę. Ten facet, który na Hanuszkiewicza takie recenzje wypisuje, na nie chce mieć nic wspólnego. Więc co chwila gdzieś wpadałem, ale... Pisałem mocne recenzje, jeździłem bardzo dużo po Polsce. Miałem taką ambicję, żeby być we wszystkich teatrach w Polsce i oglądać te premiery nie tylko warszawskie, krakowskie, wrocławskie, gdańskie, poznańskie, ale też w Gorzowie w Wielkopolskim, ale wiele niej górze. Zresztą wiemy, że jeśli idzie o teatry, to nie ma reguły. Czasem właśnie w małym teatrze, tak jak niedawno w Wałbrzychu, robi się coś tak fantastycznego, że, 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 że idzie
0: na cały kraj.
1: Idzie na cały kraj. Więc tam trzeba jechać zobaczyć. Jak się wtedy jechało w tamtych czasach w latach 80. No, gdzieś do Jeleniej Góry na przykład na premierę i po premierze no, Westa druga wracało się do domu, do hotelu to wszystko było zamknięte. Albo już nie działała restauracja, nic nie można było zjeść. Albo była restauracja, ale był dancing w niej. Takie szemrany, różne takie klimaciki, w których ja nie bardzo się odnajdywałem, ale też była możliwość, że teatr proponował, a my mamy pokój gościnny, to zapraszamy u nas w pokoju pokoju gościnnym pan może nocować. Ale ponieważ to była premiera z reguły na premiery jeździłem, to po premierze co? Jest bankiet. I trzeba się podzielić opinią. No ale to bankiet taki przez teatr wystawiany dla swoich, dla aktorów i tak dalej. No więc szedłem tam na ten bankiet. Na bankiecie co było? Dużo alkoholu, trzeba było odreagować przecież stres premiery. No a poza tym to jest premiera, to święto dla teatru. No więc tutaj pan recenzent z Warszawy, z Polityki, która zawsze była przecież takim numer jeden, w każdym razie jednym z najważniejszych opiniotwórczych opiniotwórczych magazynów, tygodników i na to trzeba było pogadać a potem, jak już tej, tego alkoholu było więcej, to bywało i tak, że aktorka usiadła mi na kolanach i mówiła, a ty taki jesteś fajny, a tego. A ktoś tam powiedział mi, że no ten Hamlet, widzisz ten Jurek, co zagrał Hamleta, on jest dzielny, wiesz, ojciec mu umarł w trakcie przygotowywania tej roli. On był załamany totalnie i jeszcze dostał, wiesz, szmerów w sercu, poszedł do szpitala. My w ogóle myśleliśmy, że on nie, nie, nie zdoła do premiery do ciągu ale patrz, zawziął się i zrobił tę premierę. No i teraz najważniejsza informacja. Widziałem tę premierę, zagrał okropnie i wiedziałem, że muszę wrócić do Warszawy i napisać recenzję i miałem dylemat taki. Napisać uczciwie, że zagrał źle, że przedstawienie jest niedobre, nieudane po tym całym wieczorze spędzonym wspólnie, po tym wszystkim, czego się dowiedziałem. Po tym, że w sumie wiem, dlaczego on zagrał słabo. Z tym, że mnie recenzenta nie powinno to obchodzić. Więc być wobec siebie uczciwym, czy wobec niego, czy czy, czy napisać taką paskudną recenzję i potem usłyszeć, jak oni mówią, świnia, no przyjechał nasze żarcie jadł, naszą wódkę pił, a potem pojechał do, do, do siebie i obsmarował. I Ja coraz trudniej znosiłem to napięcie. Coraz więc coraz częściej mi się nie podobały spektakle. Właściwie złapałem się na tym, że, że piszę same złe recenzje i pomyślałem sobie, że to nie może tak być, że wszystko jest złe. To musi być coś po mojej stronie, znaczy, nie zawodowe. po trzech latach co prawda, ale może jest coś tak, coś takiego we mnie, że już mi się nic nie podoba, że może ja za dużo zobaczyłem, może przekroczyłem moją tolerancję po prostu. Yy. I podjąłem wtedy taką decyzję, siedziałem w biurko w biurko z Zyguntem Kałużyńskim. Ten Zygmunt cały czas był w moim życiu gdzieś się pojawiał. I, i tak mówiłem do niego, że co tu zrobić? A on mówił, bo ty powinieneś pisać o filmie. Bo wiesz co, jak będziesz pisał o filmie, że jeszcze wtedy na pan byliśmy, jak pan będzie pisał o filmie, no to Pan ma cały świat. Wie pan, no Jane Fonda się na pana nie obrazi, jak pan ją skrytykuje, bo nawet pewnie się nie poznacie. Ale nawet jakbyście się poznali, to, to, jest, to, to jest inne. To jest rozmach, wie. Ma pan właściwie do dyspozycji cały świat dla siebie. I ma pan wybór ogromny. Tym się pan nie jest w stanie zmęczyć. Bo jak jedna się panu znudzi, to ma pan inne rzeczy. A tu jest tych kilkadziesiąt teatrów w Polsce ograniczona liczba aktorów. Pan już wszystkich poznał, I w tej chwili trochę pan się miota w takim zamkniętym pudełku. Więc niech pan sobie da wolność, niech pan sobie da trochę tlenu. No i ja z tym tak chodziłem i podjąłem decyzję po trzech latach pracy jako recenzent teatralny, że rezygnuję z pisania o teatrze. I nigdy do tego nie wróciłem. Zrezygnowałem dla dobra teatru. Zygmunt się śmiał, że, napisał to kiedyś, że jak aktorzy widzieli, mówi tak, Tomasz Raczek jako wielki facet, metr 90, jak siądzie na widowni, to ze sceny jest silnie widoczny. Cytuję Zygmunta Kałużyńskiego, jest silnie widoczny. I jak aktorzy go zobaczą, to grają źle, w związku z tym, bo się boją, w związku z tym nie należy chodzić na przedstawienia, na które chodzi Raczek ponieważ wtedy na pewno będzie nieudane przedstawienie. Ja pomyślałem sobie, że coś w tym może być. Może nie dlatego, że mnie się boją, ale że wytworzyła się jakaś taka niedobra sytuacja, której ja sam nie lubię i przestałem pisać o teatrze. Zresztą wkrótce potem akurat, to to jest inna historia, udało mi się spełnić moje marzenie. Moje marzenie było takie, żeby zostać marynarzem. O tym będziemy rozmawiać. I dostałem możliwość, właśnie żeby popłynąć statkiem Stefan Batory, zmienić pracę i wtedy wyjechałem z Polski. Pływałem parę miesięcy na Batorym i kiedy już wróciłem z Batorego, to już tylko o filmie pisałem. Także to jest taka historia, że ta zmiana była ucieczką. Ale też tych zmian było mnóstwo. Jeszcze z czasów, kiedy kiedy pisałem recenzje teatralne, jeszcze był stan wojenny i i ja chciałem gdzieś coś napisać. Właściwie połowa, większość pism nie działała wtedy, bo były zamknięte przez wojskowy komitet, coś tam, WRONA, Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. narodowego, No i komisarze byli i tak dalej. Niewiele działało, ale działały, jak się okazało, takie pisma Paxu. Pax, czyli Instytut, Instytut Wydawniczy no, związany z katolicyzmem, ale nie podlegający Kościołowi. I dosyć intelektualnie to było bardzo ciekawe, to działanie Paksu, i oni mieli tygodni kierunki. I był jednym z pierwszych, który dostał, no, te religijne organizacje zawsze trochę wcześniej umiały sobie wypracować u władz komunistycznych zezwolenia na funkcjonowanie. I oni dostali zezwolenie. I moja mama, która była lekarką, ale wcześniej marzyła zawsze o, o filologii polskiej i studiowała polonistykę przez chyba rok czy dwa rozchorowała się i, i potem już nie wróciła na polonistykę i, i, i poszła na medycynę. No ale w każdym razie z tego pierwszego roku miała kolegę, Zygmunta Lichniaka, pisarza. I raz jedyny w życiu, raz jedyny w życiu przysięgam, poszedł, skorzystałem z pomocy rodziców, że, że mi załatwili coś. Mama załatwiła mi, dzwoniąc do Lichniaka, żeby pozwolił mi pisać recenzję, no on był tam w kierunkach chyba wicenaczelnym, właśnie teatralne. I ja poszedłem do, pierwszy raz poznajomości, znajomości. Pierwszy i jedyny raz w życiu poznajomości znajomości poszedłem. Był tam pan, yy, recenzent teatralny Józef Szczawiński i on powiedział, proszę pana, pan jest świeżo po Akademii Teatralnej, proszę pojechać do Krakowa, tam w Teatrze Imienia Słowackiego, Krystyna Skuszanka wystawia sztukę Karola Wojtyły, brat naszego Boga. Proszę napisać recenzję z tej premiery. I ja pojechałem, był rok chyba 1983, później, 82, nie wiem. W każdym razie pojechałem, przedstawienie było paskudnie fatalne. Publiczność reagowała entuzjastycznie. Wstawała, stojące brawa. No, po prostu dla mnie...
0: Karol Wójtyła robił swoje.
1: No tak, to. No bo to była demonstracja, że my tu popieramy papieża. On już był wtedy papieżem oczywiście. I y, sztuka y, sztuka jest niedobra. Karol Wojtyła nie ma talentu literackiego, mimo tego, że nam próbowano i ciągle próbuje się wmówić, że on pisał świetne rzeczy. Te sztuki teatralne naprawdę się nie nadają do grania. So, to, to, to on, on miał takie doświadczenie teatru rapsodycznego i to jest wszystko deklamacyjne. Już nie mówię, że to jest stary model teatru, ale w ogóle bez, no, no nie miał iskry bożej, jeśli można o papieżu powiedzieć, że nie miał iskry bożej, nie miał iskry bożej do pisania. I to było naprawdę, no to było po prostu jakby ktoś kamienie łupał na drodze, takie to było ciężkie, jak to, że to fatalnie grali i to było przedstawienie niedobre. Napisałem recenzję, że to niedobre, no i że papież, to niech on już się zajmie prowadzeniem kościoła, a nie pisaniem sztuk, bo to mu nie wychodzi. No i dałem Szczawińskiemu i on patrzy na to i mówi, co pan mi tu przyniósł? Ja mówię, no to jest recenzja tej sztuki. No ale my tego nie możemy wydrukować. Ja mówię, dlaczego nie. On mówi, no bo jak pan sobie wyobraził, że, że my wydrukujemy recenzję, w której pan pisze, że papież nie ma talentu literackiego? Co w ogóle wyobraża? Już
0: ma dogmat nieomylności w każdej możliwej. Przepraszam, poprawię tylko. O.
1: Ja na to mówię, no ale przecież ja jestem dyplomowanym teatrologiem i krytykiem teatralnym i ja chyba mam prawo jako krytyk do własnego zdania. No Ktoś może powiedzieć, że nie mam racji, może, może będzie jakaś polemika, nie mam nic przeciwko temu, ale na miłość boską chcę mieć prawo wyrażenia swojej opinii. Gdzie jak nie tu, no tu paks y, 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 chrześcijańskie wydawnictwo, nie ma, cenzury nie powinno być żadnej. A on mówi, proszę pana, nie możemy wydrukować recenzji takiej, ponieważ nasi czytelnicy y, nie chcą czytać takich opinii. Ja mówię, pan wie czego chcą czytelnicy, tak my wiemy. I oni sobie nie życzą, żeby, żeby pisano, że papież nie ma talentu. Na to ja mówię, dobrze, to w takim razie trudno, to nie będzie, to ja nie umiem tutaj pracować. Obok przy biurku łypał na mnie Marek Wiernik, bo on tam był wtedy krytykiem muzycznym, recenzował płyty i tak patrzył. No i ja ciapnąłem wszystkim i wyszedłem, wróciłem do mamy i powiedziałem, mamo, nic nie będzie, przepraszam cię, zadzwoń do swojego kolegi ze studiów, że niestety ja się nie nadaję. Zresztą z kolegą ze studiów z zyguntem Lichniakiem spotkałem się jeszcze potem parę razy. On bardzo szanował to, co ja robiłem i nawet miał taki pomysł, żebyśmy przeczytał moją pracę magisterską i miał taki pomysł, żebyśmy razem książkę napisali. No ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. I wtedy poszedł, no, próbowałem jeszcze w różnych miejscach i, i, i się nie udawało. I już naprawdę miałem takie wrażenie, że jak tylko zniosą y, y, ten stan wojenny, to po prostu wyemigruje. W tym kraju się nie da. No ale Jaki jeszcze... Jakie planował ewentualnie? Jakie kierunki? Wszystko mi było jedno. W ogóle nie, nie miałem konkretnych planów. Oczywiście najbardziej chciałem wyjechać do Londynu, najbardziej mi się to wydawało ciekawe dla mnie miejsce, ale nie nie miałem żadnych konkretnych, na razie ogólnie myślałem, że uciec stąd. Ale powstało nowe pismo, przegląd tygodniowy i tam znowu było miejsce wolne dla krytyka teatralnego. Ja poszedłem, pokazałem swoje. Prace przyjęli mnie, że, że mogę współpracować i zadali mi, że proszę zrecenzować sztukę Mold w katedrze TS Eliota, którą wystawił Jerzy Jaracki w Teatrze Dramatycznym w Warszawie z Gustawem Holubkiem w roli głównej. I to wszystko jeszcze na dodatek przez teatr dramatyczny było realizowane w katedrze warszawskiej w bardzo pięknych warunkach. No i poszedłem na to przedstawienie i się okazało, że jest świetne. Uf, I, uf. no naprawdę ja też powiedziałem i pamiętam, że napisałem taki artykuł pod tytułem A na ziemi pokój ludziom dobrej woli, co w stanie wojennym miało też swoje znaczenie. No i zaniosłem do redakcji. Zastępca naczelnego przyszedł do mnie, znaczy nie, nie przyszedł, zawołał mnie do siebie przez sekretarkę. i ja powiedział, co pan mi tutaj daje? Ja mówię, no to jest recenzja mordów że tak pan redaktor zamawiał. Mówi, no ale dlaczego pan tutaj chwali? Ja mówię, no chwale, bo to jest świetne przedstawienie. Proszę pana, Proszę mi powiedzieć, jaki my mamy interes w tym, żeby chwalić Gustawa Cholubka? Ja mówię, nie rozumiem. W c- dziadach. Jak to, właśnie, ale jak, jak ja, jaki interes mam mieć? No, gra główną rolę i zagrał świetnie, no, to, to nie ma mojego interesu żadnego, po prostu uczciwie pisze. On mówi, proszę pana, czy pan się orientuje, że Holubek jest Żydem? Ja mówię... Nie, nie orientuję się i nie wiem nie, nie wiem czy jest czy nie jest, w ogóle mnie to nie obchodzi. Nawet gdyby był, nic o tym nie słyszałem, ale nawet gdyby, no to co? On mówi, Proszę pana, no, n- no my nie po to tutaj pracujemy, żeby popierać Żydów.
0: Niestety kolejny raz. Kolejny
1: raz na... zabrałem to wszystko, kosów. mówię to ja tutaj, moja noga tu więcej nie postanie. Wróciłem do domu, trzepnąłem tym wszystkim oblat i powiedziałem tata, Wyjeżdżam stąd. Jak tylko będzie możliwość, pierwsza możliwość, zjeżdżam stąd. To jest popieprzony kraj. Tu się nie da ani w prawo, ani w lewo. Albo mi nie wolno skrytykować papieża, al, albo mi nie wolno skrytykowa- napisać dobrze o cholubku. Bo zawsze są jakieś powody, że, je, że jest nie tak. To jest chore po prostu. A ojciec mówi, no dobrze, no ale wiesz, póki co nie możesz wyjechać, a... Ale uważasz, że na pewno już nigdzie nie można pracować? A sprawdziłeś wszystkie miejsca? A ja mówię, no nie wiem, no wydaje mi się, że już nigdzie nie ma miejsca. A on mówi, no a czy jest jakieś takie miejsce, takie pismo, które szanujesz? Którym myślisz, że, że, że byłoby dobrze? A on mówi, wiesz co, w tej chwili, tak jak patrzę, to to jest tylko polityka. A on mówi, a byłeś w polityce? Ja mówię, ta, to ty w ogóle nie masz pojęcia. Czy ty wiesz, co to jest polityka? Polityka jest najlepszym czasopismem w Polsce. Tam są wybitni intelektualiści, wybitni dziennikarze. I co, wyobrażasz sobie, że ja przychodzę z ulicy, mówię, dzień dobry, jestem Tomasz Raczek, skończyłem szkołę teatralną i chciałbym pisać recenzję w polityce. I co myślisz? Przecież mnie wyrzucą z, z redakcji. A tata mówi, a byłeś? A sprawdziłeś? Ja mówię, nie. Mówię, to co ci szkodzi, powiedział tata. To idź. A może cię nie wyrzucał. Dlatego mój ojciec był bardzo dla mnie ważne. I wtedy dla tej złości całej wziąłem ten artykuł z przeglądu tygodniowego o, o mordzie w katedrze z tym holubkiem i poszedłem. Do, po, po prostu tak zrobiłem, jak wcześniej powiedziałem. Z ulicy wlazłem do redakcji. Zobaczyłem, gdzie jest napisane dział kulturalny. Tam był wtedy szefem działu kulturalnego Adam Krzemiński. I powiedziałem, dzień dobry, nazywam się Tomasz Raczek, ja skończyłem wiedzę o teatrze i chciałbym, i piszę recenzje teatralne. Tutaj mam taką recenzję, którą napisałem na zamówienie przeglądu tygodniowego, ale oni mi powiedzieli, że cholubek jest Żydem i że tego nie wydrukują. Więc ja zabrałem to i pomyślałem sobie, że przyjdę do pana z taką prośbą. Proszę proszę przeczytać tę recenzję i przynajmniej mi powiedzieć, czy ona jest dobrze napisana, czy ona, czy ma sens, czy ja powinienem pisać dalej, bo naprawdę już w tej chwili jestem w takiej sytuacji, że kompletnie nie wiem, co ze sobą zrobić. On mówi, dobrze, to niech pan napisze tu do siebie telefon. Wtedy jeszcze były tylko takie telefony stacjonarne, starczą. E, e, ja do pana zadzwonię. Ja pomyślałem sobie, okej, okay, my do pana zadzwonimy. Znamy te, te numery. Pisz do mnie na Berdyczów. No, dobrze, no ale dobra, wpisałem numer telefonu i i poszedłem do domu i po tygodniu jest telefon i dzwoni. Dzień dobry, Adam Krzemiński mówi, pamięta pan, był pan u nas w polityce. Ja mówię, no oczywiście. Proszę pana, przeczytałem pana tekst i to jest dobry tekst i drukujemy. Ja jak to drukujemy? No tak, będzie w następnym numerze. Ja jak to będzie w polityce? No tak. I tak zadebiutowałem tym tekstem. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. To był pierwszy tekst. A potem Krzemiński zadzwonił, żebym przyszedł do redakcji i powiedział, proszę pana, byśmy zamówili u pana następny tekst. I jako współpracownik pół roku pisywałem teksty, aż dostałem taką prośbę, żeby napisać o kantorze, w ogóle o całej jego jego działalności teatralnej. I, I napisałem ten Taki to był esej właściwie o Kantorze, a uwielbiałem Kantora i do dziś go uwielbiam. Do dziś uważam za najwybitniejszego twórcę teatralnego polskiego. I, i ten tekst jako pierwszy poszedł na jedynkę, czyli zaczynał się z pierwszej strony i na, nad nad polityką. Ona jeszcze wtedy była wydawana jak gazeta mm-hmm. na takich płachtach i tam wielki napis Polityka, i nad tym były wyróżnione no, najważniejsze teksty numeru i było napisane Tomasz, Tomasz Raczek o Kantorze. I ja po prostu kładłem sobie na biurku i patrzyłem. Nie mogłem się napatrzeć na to, to że to w ogóle jest możliwe. No i potem wszystkim już kończę, bo, bo właściwie to jest przykład, jak, jak się wszystko zmienia. I Marzenia
0: się spełniają też, trzeba ale ale wierzyć w siebie.
1: Ale też jest jeszcze drugie, że ze złego robi się dobre. Że nie trzeba się przejmować tym, że gdzieś tam się wyrzucili, albo że się samemu wyszło i że nic nie wyszło, bo gdyby mnie tam w tych, tych kierunkach, w tym przeglądzie tygodniowym nie potraktowali tak, jak potraktowali, to bym nie trafił nigdy do polityki, bo bym się nie odważył. W ogóle by mi do głowy nie przyszło, że, że, że to są progi na moje nogi. A, a jednak mi się udało to wszystko, więc złe czasem zamienia się w dobre. A po, te, po tym kantorze wezwał mnie naczelny, i sekretarka mówi, że naczelny pana, wzywajmy się, o rany, znowu się zaczyna. No, co ja tam o tym kantorze napisałem? I, a, a Jan Bijak był wtedy redaktorem naczelnym, i on tak spojrzał na mnie i mówi: proszę pana. Jakie pan ma plany życiowe? Mówi, ja mówię, no na razie to nie wiem, no takie, żeby pisać o teatrze, ale gdzie się da. On mówi, a czy pan by się zgodził przyjść do nas na etat? Ja mówię, pan poważnie mówi? On mówi, tak, byłem najmłodszym dziennikarzem polityki I, i, i dostałem tę pracę. Więc kiedy po trzech latach rezygnowałem z pisania o teatrze i z pisania w polityce, Nikt nie mógł w to uwierzyć. Daniel Pazen nawet napisał felieton na ten temat, że jestem pierwszym człowiekiem, który z własnej woli odszedł z polityki. A ja wtedy wiedziałem, że po prostu muszę innymi rzeczami się zająć. Więc te zmiany z różnych powodów, za każdym razem był jakiś inny ważny powód, ale te zmiany dawały napęd. One dawały energię.
0: I sprawiały, że człowiek generalnie nie czuł się jakiś taki zaśniedziały, że wszystko się popada w rutynę po prostu. Obiecywałem o tym, że będziemy rozmawiać o wątkach marynarskich, ale to przede wszystkim dlatego, że ulubionym filmem pana Tomasza jest film
1: Das W reżyserii Okręt. Wolfganga
0: Petersena, film z 1981 roku, jedna z najdroższych produkcji w historii Niemiec, kosztowała 16 milionów dolarów. Ekranizacja, ekranizacja książki Lotara Gintera Beckheima, Backheima z 1973 roku. Film opowiada losy załogi jednego z ubotów, niemieckich okrętów podwodnych, okresu II wojny światowej w obliczu niebezpiecznej misji. Pamięta pan swój pierwszy seans tego filmu?
1: Pamiętam, bardzo dobrze pamiętam, to był sens y, y, filmu z kasety VHS.
0: Czyli to nie było także w kinach, tylko później, nadrobione po
1: latach. To była bardzo poważna historia y, między mną a Zygmuntem Kałużyńskim, która się ciągnęła wiele lat. Otóż ten film nigdy nie wszedł na ekrany w Polsce. On był wyprodukowany w 1981 roku, więc w stanie wojennym on mógłby wejść. I wtedy istniało coś takiego za komuny, że zakupywano zachodnie filmy za tak zwane dewizy, których było mało. I była komisja złożona z dystrybutorów, ale także z krytyków filmowych, która decydowała o tym, które 20 filmów w tym roku można zakupić. To dobra
0: fucha, swoją drogą, muszą oglądać dużo różnych filmów, I mieć świadomość tego, że inni tego nie zobaczą, jeżeli my tak nie zadecydujemy.
1: Dokładnie. No ale dzięki temu krytycy pisali o tym na przykład w kinie, w w miesięczniku kino, czy, czy w polityce Zegmund Kałużyński. No mieli jednak ogląd sytuacji. No i oni decydowali i i kiedy zobaczyłem Das Bot z kasety VHS to zapytałem Zygmunta Kałużyńskiego czy czy, czy on pamięta, czy ten film w ogóle był w Polsce wyświetlany? On mówi nie, bo ta komisja go nie zakwalifikowała do zakupu. Ja mówię, a wiesz dlaczego? On mówi, no wiem, bo byłem wtedy i też głosowałem. Ja mówię, jak to głosowałeś, a jak głosowałeś, żeby, żeby kupić ten film czy nie? Nie, przeciwko on ja mówi, przeciwko? A dlaczego przeciwko? A on mówi dlatego, że ten film wywołuje sympatię do hitlerowskich żołnierzy, do marynarzy z Ubota, którzy przecież torpedowali polskie statki, polskie łodzie podwodne, Orła na przykład, i, i to byli nasi wrogowie. Natomiast ten film wywołuje sympatię do nich i to nie jest potrzebne polskiemu widzowi. Ja mówię, Zygmunt, ja nie wierzę, że ty to mówisz. Ty, intelektualista, humanista, człowiek o takich szerokich horyzontach i mówisz coś tak strasznie ograniczonego, jak to my nie możemy mieć sympatii do... Żołnierzy innego kraju tylko dlatego, że byli naszymi przeciwnikami, ale bądźże humanistą. Przecież to byli młodzi ludzie zagonieni do do tej łodzi podwodnej wbrew własnej woli przez Hitlera. Oni nie mieli wyjścia, oni musieli to robić. Ze swoimi dramatami, ze swoimi ukochanymi dziewczynami, oni ginęli tam tak samo. I ten film w ogóle, jeżeli popatrzysz dokładnie na ten film, on jest pacyfistyczny. On jest przeciwko wojnie. On jest przeciwko temu, żeby ginęli z jednej i z drugiej strony. Pacyfistyczny na miłość boską. Jak możesz w związku z tym Mówić takie rzeczy, że polski widz nie powinien mieć sympatii do ludzi innych, dlatego że są po drugiej stronie? Przecież musimy się uczyć być ponadto. A on mówił, wiesz co, ty sobie możesz takie rzeczy mówić, bo jesteś młody, wtedy byłem młody, i ty masz inne doświadczenia, a ja byłem na wojnie. I szedłem z Polską Armią i zdobywaliśmy Wał Pomorski i moi wszyscy prawie koledzy zginęli w tej walce. I ja nie umiem tak myśleć jak ty. I niezależnie od tego, co powiesz o humanizmie, to ja tego nie umiem zapomnieć. I myśmy się na ten i teraz o ten film pokłóciliśmy się strasznie. I była to nasza pierwsza rozmowa o filmach, nie starych w Perłach z Lamusa, tylko o filmach nowych, która ukazała się drukiem. I potem zaczęliśmy rozmawiać na temat kolejnych filmów. Dostaliśmy najpierw w takim miesięczniku live video, a potem dostaliśmy propozycję wprost, tak. żeby przejść do wprost. I drukowaliśmy wiele lat te nasze rozmowy. Z nich zresztą potem powstały książki i w sumie wydaliśmy nie wiem, chyba ze cztery książki wspólne, plus pięciotomowy leksykon filmowy. Mam taki. Też w dużej mierze złożony z tych właśnie rozmów, więc ta rozmowa była dla nas w ogóle niesłychanie ważna, bo od niej się wszystko zaczęło. Co więcej, my wracaliśmy do tego filmu przez te wszystkie lata. I jeszcze było coś, co mnie uczy jednak pokory. Bo Nie wiem, czy pan pamięta, my kiedyś filmu Łeb i ja, mamy coś wspólnego w historii. Mianowicie był taki moment, że wystąpiliśmy przeciwko dziadostwu w polskim kinie. I ja wtedy flekowałem Kacwawa, a tu odbyła się sławna rozmowa. A propos filmu Big Love. Tak, a propos filmu Big Love. To było prawie, że w tym samym czasie. I w w tym moim wątku w Kacwawa doszło do tego, że producent tego filmu, Jacek Samojłowicz, zagroził, że mnie poda do sądu o utratę wpływu. Czyli byłby to no, ewenement, żeby krytyka filmowego podać do sądu za to, że jego ostra recenzja pozbawiła wpływów producenta. No więc no, byliśmy w ostrym bardzo sporze. Dlaczego to wspominam przy okazji mówienia o Dasbot? Otóż człowiekiem, który zdecydował się kupić prawa do DasBot i wydał ten film na kasecie VHS, której oglądałem po raz pierwszy, był Jacek Samojłowicz.
0: Czyli jednak ma ten człowiek dobry gust filmowy.
1: Tak. Mój Zygmunt Kałużyński, z którym tyle lat współpracowałem, był przeciwko temu i zbojkotował ten film, zbanował go, a Jacek Samojłowicz, z którym prowadziłem wojnę o Katzwawa, Poznał się na tym filmie. A
0: powiedział pan kiedyś o tym Jackowi Samojłowiczowi? Ale oczywiście,
1: mówię mu za każdym razem. A W ogóle jak
0: wasze stosunki aktualnie?
1: Do, dobrze, normalnie. To znaczy, my się znaliśmy wcześniej, bo my się znaliśmy jeszcze z jednej strony. Mianowicie Jacek Samojłowicz miał zawsze ładne dziewczyny. I miał między innymi taką dziewczynę, która była jedną z ulubionych modelek Playboya, w czasach jak ja byłem redaktorem naczelnym Playboya. I myśmy się wtedy spotykali, bo Jacek jako producent przychodził ze swoją narzeczoną no i i, i pilnował, żeby jej się krzywda nie stała w czasie sesji filmowych. Także znaliśmy się z różnych stron w różnych momentach życia i to jest barwna znajomość i i, no pomimo tego zwarcia przy okazji Kacwawa już od tego czasu wiele razy rozmawialiśmy normalnie i ja mu zawsze przypominam, że Jacku niezależnie od tego, co by się stało, to pamiętaj, że ja zawsze będę pamiętał, że DASBOT obejrzałem dzięki tobie.
0: No właśnie, wspomina pan jeszcze jakieś takie ostrzejsze kosy medialne z twórcami filmowymi, oprócz na przykład Kazwawy, która zapadła panu szczególnie w pamięć.
1: No tak, jest jeszcze taka kosa całkiem niedawna, ale ja chyba o niej nie chcę mówić z różnych powodów, bo to dotyczy filmu no, sprzed kilku lat i i dramatycznych SMS-ów, jakie w nocy dostawałem po, po nagraniu komentarza, recenzji na moim kanale na YouTube i to była recenzja z festiwalu w Gdyni mhm. i tam recenzowałem na bieżąco od razu po obejrzeniu filmu, w nocy siadałem i, i recenzowałem i wpuszczałem na, na YouTube te recenzje. I ktoś dla mnie bliski, z którym współpracowałem wiele lat, właśnie zaczął mi słać w nocą takie smsy, że jak mogę niszczyć artystów, jak, czy ja w ogóle wiem co oni przeżywają, że zabijam człowieka, nie niemal coś takiego. No, to, to było. Ja nie chciałem prowadzić konfliktu, to znaczy jeszcze go roz, rozgrzewać, bo i tak oni, oni są pewnie do dzisiaj, na dzisiaj, do dzisiaj na mnie obrażeni za to, że tak mocno potraktowałem ten film. A ja jestem trochę, trochę tak się czuję jak w tym teatrze, co, co to właśnie po premierze wiedziałem, że, że Hamleta zagrał aktor, który, który miał trudne, trudną sytuację, i potem nie wiedziałem, czy, czy napisać prawdę, że słabo zagrał, czy, czy, czy być dla niego miłym, bo to jednak fajny facet. I trochę dru- znowu się tak poczułem w kinie. No, dotyczyło to polskiego filmu. I zbyt wiele osób tam jest, które ja bardzo szanuję i nie chciałbym pogłębiać już tego problemu, który jest, ale tak, to, to ma miejsce. Tak, rzeczywiście.
0: Już przypomniałem sobie, jaki film chodzi, z literką pewną w tytule i może więcej nie zdradzajmy, ale wracając do filmu Das Bot, sobie wyczytałem, że ten film w ogóle ma pięć wersji różnych. Widział pan tylko jedną na wideo, czy miał pan na przykład okazję zobaczyć też wersję pięciogodzinną, bo jest też takowa. Widziałem tą
1: pięciogodzinną również. Ja ten film zresztą, szczerze mówiąc, już nie wiem kiedy i gdzie, którą wersję widziałem, bo ja ten film jako jedyny widziałem kilkadziesiąt razy, tak. nie kilka, kilkadziesiąt razy. Ja go przeżywam niesamowicie, bo jednak tutaj ma znaczenie również to, że chciałem być marynarzem. Nawet jak byłem w Hamburgu, jakiś czas temu, to zobaczyłem, że tam jest Muzeum Łodzi Podwodnych i musiałem zobaczyć te łodzie podwodne, czyli wejść do środka. Po prostu chciałem się poczuć jak marynarz łodzi podwodnej. (śmiech) No, oczywiście od natychmiast się okazało coś, o czym zapomniałem, bo w takich razach się nie myśli o oczywistościach. (śmiech) Przepraszam, napiję się, bo trzeba nawilżyć. Bo mam wrażenie, że miałem przez chwilę dwa głosy. (śmiech) Otóż Wszedłem do tej łodzi podwodnej i zrozumiałem. Łódź podwodna jest dla ludzi maksimum metr siedemdziesiąt wzrostu. Ja mam 1,90 m i to jest niemożliwe dla mnie poruszać się w Łodzi Podwodnej. Tam są takie małe, okrągłe przejścia, przez które tak trzeba się przewijać. Już pomijam, że to nie te czasy, kiedy ja mogłem, mogę takie ewolucje wykonywać. Ale jeszcze jak się ma długie nogi i 1,90 m, to taka ewolucja jest tak trudna, że już naprawdę trzeba być skoczkiem, żeby dawać radę. No i oczywiście cały czas w zgięciu. Tam nie ma szansy dla mnie, żebym rozprostował kręgosłup. Vielen E, łóżka są na metr 60, więc trzeba tak wspinacza e, e, się e, e, przesypiać. Krótko mówiąc, z przyczyn oczywistych i tak nigdy bym nie mógł zostać marynarzem Łodzi Podwodnej. Niemniej ja sobie oglądając ten film wyobrażałem, jak to jest, jak tam, ale to tak dokładnie, że ja czułem dosłownie. Jest duszno oglądając jest. ten film. Czuł, ta, Klaustrofobia o, dokładnie, całego. Dokładnie, ja też czułem duszno, po prostu się prawie że dusiłem i ten moment, kiedy, po, no bo tam straszne są to, to leżenie na dnie w, przy Gibraltarze, w Cieślinie Gibraltarskiej, gdzie bombami głębinowymi przez aliantów, czyli przez naszych, y, oni są bombardowani i właśnie ta łódź już prawie pęka. No ale udaje im się przeczekać ten atak i wypłynąć na Atlantyk i w pewnym momencie wypłynąć na, na powierzchnię wody. I ten moment, kiedy... Łódź Podwodna wypływa na powierzchni jest ten pełen horyzont pusty i oni otwierają klapę Też i stają w tej wieżyczce wtedy. i wali ta muzyka, która jest taka...
0: Klausa Doldingera. Tak. Ale
1: jak? Tak, Klaus Doldinger, dokładnie. I ja wtedy po prostu jednocześnie oddycham i płaczę ze szczęścia. No Niemcy, no rzeczywiście Zygmunt mówi Niemcy, wrogowie. A ja płaczę ze szczęścia, że im się udało, że Czuję, jak oni to powietrze na środku oceanu nabierają w w, w płuca i to jest uniesienie jakieś. Ja po prostu Euforię. euforię przeżywam dosłownie. I to ileś razy oglądam ten film i cały czas to się powtarza. Uwaga,
0: teraz będzie spoiler dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć filmu Okręt. On się po prostu kończy pesymistycznie i generalnie mam wrażenie, że wymowa tego filmu jest skrajnie pesymistyczna, no jest bo po tych, tych wszystkich koszmarach i przygodach, które przeżywa załoga i kiedy wydaje się, że już dotrą na te Wigilię Bożego Narodzenia, tutaj Narodzenie Pańskie, jakże symboliczny moment, bach, bombardują im o, po prostu. Nie,
1: nie, 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 bo... <grym>
0: ale, ale jest to generalnie coś dołującego, kiedy człowiek już myśli, że się udało w końcu. Wolfgang Petersen zostawia nas jednak z taką gulą w gardle.
1: Tak, tak. Między innymi to tak działa, że że nie można się otrząsnąć po tym filmie. Nie można go z siebie jakoś strzepnąć, tylko on on się wciska do środka i pozostaje taką gulą nie do przełknięcia. Nie ma dobrych zakończeń na wojnie. Wszyscy ci, którzy no, mają takie poczucie zwycięstwa, że zwycięstwo dobra nad złem, że koniec wojny, ja jestem raczej bliższy przekonaniu, że na wojnie, czy w wyniku wojny nie ma dobrego, nie ma dobrego rozwiązania. Wojna jest tak wielkim złem sama w sobie, że nawet jej zakończenie nie jest szczęśliwym rozwiązaniem.
0: Bo nawet ci, którzy przeżywają, zostają ze wspomnieniami, które potem będą z nimi do końca życia. Obawia się podczas wojny, że nadejdzie trzecia wojna światowa?
1: Ja myślę, że ona jest jest już. Tylko trochę inna. Tak, tak, że że właśnie to wszystko jest inne na na miarę XXI wieku i zobaczymy jeszcze, bo to, co jest w wojnie najbardziej niepokojące i najtrudniejsze dla ludzi, to nie jest atak, to nie jest bitwa, tylko to jest czas wojny, czyli to rozciągnięcie w czasie. I to się dopiero zaczyna odczuwać w momencie, kiedy wojnę się y, liczy nie na miesiące, tylko na lata. No, bywały w historii wojny stuletnie nawet. E, I ta, do, dopiero ten czas połączony z wojną jest, ma w sobie ta, tę gigantyczną siłę destrukcji. I ja myślę, że my teraz w pandemii, y, która jest jakby taką częścią, moim zdaniem, tego wszystkiego, co się dzieje i i, i jakby się dołącza do do, do całej wiązki zmian cywilizacyjnych, które mają miejsce. Jesteśmy wchodzimy w drugi rok bez wyraźnej perspektywy zakończenia tej pandemii, bo to są cały czas ups and downs i sinusoida I myślę, że zaczynają się już uwidaczniać te procesy takie degeneracyjne, społecznie degeneracyjne. Ale gdyby to miało potrwać dłużej i gdyby wiązało się z kolejnymi utratami i prywatności i i takiego poczucia indywidualnego bezpieczeństwa i ograniczenia wolności i tak dalej, no to dopiero, dopiero wtedy zrozumiemy, że to jest sprawa naprawdę poważna. No my w ogóle żyjemy trochę
0: w takim panoptykonie. Oddajemy swoją wolność, informacje o sobie, maszynom, serwisom społecznościowym, żeby było nam prościej, a nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jakie to przyniesie konsekwencje. W ogóle, jak mam wrażenie, że jak roz... czytam rozmowy z panem, to ma pan no dosyć pesymistyczny ogląd rzeczywistości i przyszłości ludzkości. Jest tak trochę?
1: No ja mam. Poczucie końca cywilizacji zachodniej, końca epoki, trochę takie koniec Cesarstwa Rzymskiego, jak się historię troszkę przypomni, to ten ten moment w historii Cesarstwa Rzymskiego, które też wydawało się wtedy takim całym światem i taką doskonałą organizacją i miało swój czas. Pamiętajmy też były cywilizacje Majów na przykład. Też miały okres (laughs) rozkwitu, a potem nagle się kończyły. Więc każda cywilizacja ma swój czas przebiegu. I mam takie wrażenie, że jesteśmy w tej części ostatniej tego konkretnego konceptu funkcjonowania ludzi na Ziemi. A co będzie dalej, to nie wiem. Ja nie jestem żadnym jasnowidzem. Natomiast widzę, że są tak silne dowody wewnętrznego rozkładu tego systemu cywilizacyjnego i kulturowego, w którym byliśmy umieszczeni, że, no, że to jest rzecz dużo bardziej poważna, niż by się wydawało.
0: Kino zawsze było jakimś takim papierkiem na mhm. świadomości czy podświadomości yy, świata i ludzkości. Na przykład jak siedzi pan sobie jak, jakie filmy aktualnie trafiają do kin, bo za chwilę zostaną otwarte i co, co aktualnie zobaczył. Czy był pan w stanie wskazać jakieś tytuły, które idealnie właśnie oddają ten nasz stan świadomości aktualnie? Jakiś film panu ostatnio zapadł w pamięć, który rzeczywiście idealnie trafiał w to samo poczucie, które gdzieś tam mamy wszyscy w sobie a propos pandemii, no i właśnie tego poczucia schyłkowości?
1: Nie, nie znalazłem jeszcze takiego filmu i generalnie uważam, że y, świat filmu w tej chwili przeżywa też trudny czas, Kina też przeżywają i i sposób organizacji oglądania filmów w kinach przeżywa trudny czas. Jestem bardzo ostrożnym pesymistą, jeśli idzie o przewidywanie, jak będzie wyglądał powrót widzów do kin. Nie mam wątpliwości, że na początku będzie euforia i że na początku kina się zapełniał. Natomiast jeśli idzie o multipleksy, mam duże wątpliwości. Z powodów głównie repertuarowych, ponieważ repertuar, który jest w tej chwili na świecie tworzony, filmy, które są tworzone, w coraz mniejszym stopniu pasują do multipleksów, w coraz większym stopniu dają się oglądać w domu. Ja coraz częściej w różnych miejscach, gdzie jestem, a to w radiu, w Radiu Nowy Świat, gdzie, gdzie mam audycję, raczej mówię, a to na moim kanale na, na YouTube, a to na Facebooku, zadaję takie pytania obserw- obserwatorom. Czy wolisz oglądać filmy w kinie, czy w domu? Czy teraz, jak otwarte będą kina, planujesz, żeby pójść oglądać film w kinie? I jestem zdumiony liczbą odpowiedzi, że nie, że, zost- że nie chcą iść do kina, ponieważ liczyłem na to, że mhm. wszyscy będą przyczeli, ale oczywiście nareszcie do kina. I są. Dużo jest takich bardzo wypowiedzi, oczywiście, że są, ale myślałem, że, że będzie 90% takich. Natomiast okazuje się, że nie. Że jest 30, może 40% takich, którzy mówią, nie, zupełnie nam to jest niepotrzeba. Ja tu mam fajne kino, duże, mamy wielki ekran naszej ściany w salonie i, i cudownie i nikt nam nie przeszkadza i, i tak dalej. I nie trzeba dojeżdżać taki kawał i nie trzeba płacić tyle w, w barach, ale wiadomo, że w multiplexach połowa dochodu jest z baru. I, i te ceny Coca-Coli czy, czy popcornu są strasznie wysokie, bo to są duża część zarobków kin. To tak,
0: tak, 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 znacząca
1: I dlatego oni są przerażeni tym, co teraz będzie, że mają tylko połowę y, y, sali do sprzedania, a oprócz tego bary zamknięte. Czyli de facto mają jedną czwartą dochodu mo- możliwą. To, to, to jest dla multiplexów bardzo trudne. Ciekaw jestem naprawdę, jak to będzie wyglądało. Natomiast jeśli idzie o filmy, y, widzę y, i czuję Taki rodzaj załamania dotychczasowego status quo w kinie, szczególnie jeśli chodzi o kino amerykańskie, o kino wielkich, wielki, wielkich produkcji i wielkich wytwórni filmowych, ponieważ ten dotychczasowy, ten dotychczasowy system działania wydaje się być już niewydolny. Brakuje, yy, brakuje otwartości i yy, odwagi we wprowadzaniu nowych tematów do wysokobudżetowych filmów, stąd jest ciągle powtarzanie starych, już sprawdzonych tematów historii albo komiksów I, i stąd jest też kończąca się moim zdaniem era superbohaterów.
0: Że to już, tak? Myślę, że tak. Marvel pracuje na pewnych obrotach, cztery filmy w tym roku zamierzają. No co to ma radzić. zrobić?
1: Co innego może zrobić Marvel? No tylko to, no, jak, jak się to skończy, no to to już nie będą mieli sposobu na zarabianie na tym pieniędzy. Trzeba póki co próbować. Może zresztą jeszcze się uda raz i drugi. Natomiast mam wrażenie, że to dla kina jest ślepa uliczka. To to w żadną stronę kina nie prowadzi. To jest taki, taki moment trochę ucieczkowy, eskapistyczny. A, a jeśli miałby być, mielibyśmy znaleźć odpowiedź na pana pytanie, to na pewno nie, nie w świecie superbohaterów. I myślę, że nie ma teraz takiego mądrego, jeszcze w każdym razie, ani też wizjonera nie ma w kinie. Ja go nie widzę. A już teraz, jak patrzę na ten ostatnie rozdanie Oscarów i na filmy, które tam były nagrodzone, to wszystko jest małe myślenie takie, takie doraźne myślenie takie realistyczne, niewizjonerskie. No
0: tak, ale z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, że wreszcie oddano głos e, no tak, twórcom, którzy wcześniej no tak, nie byli dopuszczani no właśnie. No do tak, tego no to właśnie załatwia głosu. się
1: takie drobne takie sprawy, powiedziałbym, polityczne. E, no takie organizacyjne, organizacyjne takie no, naprawia się różne błędy, daje się satysfakcję pomijanym i tak dalej. No takie działanie społeczno-organizacyjne, ale z punktu widzenia sztuki, kina to, to nie ma żadnego znaczenia.
0: No może będzie tak jak w latach 60., kiedy z kolei widownia amerykańska odwróciła się od kin, ponieważ miała tam tylko westerny, musicale i peplum, czyli miecz i sandały i w końcu wtedy Hollywood sobie zdało sprawę, że potrzebuje mniejszych filmów, ale filmów, które rzeczywiście będą mówiły coś mięsistego i prawdziwego rzeczywistości. Pojawi się nowe na przykład pokolenie reżyserów z Brodą, Scorsese, De Palma. Lukas i Spielberg, którzy potem niestety wprowadzili Hollywood w trochę inną stronę. stronę tak, Kopola dokładnie. Więc może będzie tak. Ale rzeczywiście też jest tak, mam takie wrażenie, że pandemia przyspieszy zmiany, o których zeszło Coppola i Spielberg, Lukas i Spielberg mówili parę lat temu, że kina staną się tak naprawdę miejscem wyłącznie dla superprodukcji, za tak, filmów za 200 tak. milionów dolarów z wielkimi efektami specjalnymi, a filmy średnio i niskobudżetowe będą trafiać wyłącznie na streaming, że film będzie musiał oferować no cuda wianki, aby rzeczywiście ktoś był w stanie ruszyć się z domu, odspawać się od tej kanapy i wybrać się do kina.
1: Absolutnie jestem tego samego zdania i, i, i oni jeszcze wiedzieli coś więcej wtedy. Mianowicie powiedzieli, że wystarczą trzy duże flopy, trzy duże klęski takich wielkich superprodukcji amerykańskich, żeby się załamał cały system wielkich wytwórni hollywoodzkich.
0: No i zobaczymy, jak to będzie. No na pewno, jeżeli nie będą mogli pokazywać w kinach, dlatego teraz każda wytwórnia i każdy wielki koncert medialny buduje swój serwis streamingowy, na którym będzie filmy pokazywać. Ale, ale, wracamy do wątków marynistycznych i do filmu Das Bot. Cytacik z wywiadu z Panem. Miłość do morza... a tutaj. Fascynowało mnie może jako idea. Powiem po buddyjsku. Nieskończoności. Chyba zawsze miałem wbudowaną w siebie filozofię buddyjską, bo wszystko to, co wydawało mi się ideałem... Okazało się nią zbieżne. Na przykład nicość, która w naszej kulturze uchodzi za brak, a dla mnie nic było zawsze celem do osiągnięcia. I na morzu, gdy nie ma niczego na horyzoncie, czuję jak spadają ze mnie łuski zbroi. To dalej jest pan w stanie podpisać się pod tym, tymi tak, słowami? Tak,
1: tu się nic nie zmieniło.
0: Pamięta pan swoją pierwszą wyprawę nad morze?
1: Czy to była pierwsza? Chyba dokładnie to nie pamiętam. Wiem, że rodzice mnie zabierali nad morze co roku, że ja zawsze kochałem morze i mówiłem, że to nam się dobrze czuje. Miałem też jako dziecko chore zatoki i moja mama, która jak mówiłem była lekarką, uważała, że nad morzem to będzie dobrze dla moich zatok, bo jod, tak. Wobec tego zabierała mnie tam regularnie, a ja byłem zachwycony. Jeździliśmy do Gdyni-Orłowa, gdzie tam wynajmowaliśmy pokój w w jednym z domków. Była taka pani Godycka, która była właściwie przyjaciółką rodziny i która nam co roku wynajmowała pokój. Także ja poznawałem morze w Gdyni-Orłowie i tam mam takie zdjęcia, jako trzylatek siedzę i, I pamiętam, w, w domu powtarzano różne historie właśnie z Gdyni, więc dlatego je znam, bo, bo, bo normalnie nie pamiętał. No w każdym razie, że tam siedziałem, bawiłem się i, i ktoś mnie zapytał przy, z ulicy idąc, czy ja nie wiem, gdzie tu jest dom pani Godyckiej, a ja powiedziałem po ciotkach i tedy, po schodkach trzeba było wejść, a, a inne jakieś takie powiedzenia, no naprawdę z głębokiego dzieciństwa, jak widać to były takie, że tam się stawiałem ojcu i, i się pokłóciliśmy, i, i, no i pokłóciliśmy się, no bo ja miałem trzy lata i mama mówi, idź przepuś, przeproś tatusia, a ja wtedy powiedziałem swoje bardzo buddyjskie, coś bardzo buddyjskiego, mianowicie jak się i śpie, to wtedy. A no więc moje wspomnienia z morzem są takie powiedziałbym serdeczne, głębokie i od zawsze. A kiedy już z, z byłem bardziej, y, y, do, może nie dorosły jeszcze, ale trochę starszy i jeździłem na kolonię, to śpiewaliśmy tam piosenki i moją popisową piosenką było Morze, nasze morze, wierniem Ciebie będziem strzec. I y, 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 y uwielbiałem tę piosenkę, a potem zrobiłem pierwszą książkę wydałem moją, która była zatytułowana Morze. Była zadedykowana moim rodzicom. Miałem wtedy chyba 10 lat i wypisałem na maszynie no, takie informacje o morze i wlepiałem pocztówki statków i, i to wszystko potem skleiłem z skoczem, taką taśmą przezroczystą i dałem w prezencie rodzicom na, na rocznicę ślubu i to była moja pierwsza książka, może A potem marzyłem, żeby być marynarzem i kiedy na studiach jednak na tej teatrologii po pierwszym roku, no są cztery miesiące, yy, trzy miesiące Przerwy, lipiec, sierpień, wrzesień, i ja postanowiłem, że koniecznie muszę to dobrze wykorzystać, i wymyśliłem sobie, że mógłbym prowadzić taką działalność kulturalną na statkach handlowych. Był pan kaowcem? Mógłbym być kaowcem, właśnie. I napisałem list do wszystkich polskich armatorów: PLO, PL, PZM, PZB, Dalmor z taką prośbą, że jestem studentem szkoły teatralnej, że mam wakacje i mam czas Mógłbym na statku handlowym poprowadzić działalność kulturalną, poprowadzić bibliotekę, wygłaszać y, 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 jakieś pogadanki, wyświetlać filmy, y, prowadzić gazetkę. Wszystko za darmo. Tylko nie chcę żadnych pieniędzy, to tylko, na pokład żeby mnie, żeby mnie po, no, wzięli i dali jeść i dali jakieś <śmiech> miejsce do spania. Tak. I że to wszystko mi jedno, jaki statek, wszystko mi jedno, dokąd będzie płynął, byle tylko był to prawdziwy statek, nie taki, co przy brzegu pływa, ale żeby naprawdę wypływał w morze czy na ocean. I wszędzie była odmowa. I wszędzie była odmowa. A potem przez przypadek
0: dostał się pan na Batorego. Jak jak ten przypadek wyglądał?
1: No, ja ciągle przeżywałem to, że dostałem wszędzie odmowę od każdego, zresztą na bardzo ładnych papierach firmowych i pisali, mu, obywatel, pisali mi tam, że obywatel nie ma przygotowania do pracy na morzu i chodziłem i opowiadałem. W ogóle mam taki zwyczaj, że jak na czymś mi zależy, to ja chodzę i opowiadam każdemu, czy chcę tego słuchać, czy nie, czy w ogóle znam go dobrze, czy nie, to opowiadam te swoje historie. Nie boi się I... pan zapeszyć? Właśnie, wszyscy mówią, nie gadaj, jak o czymś marzysz, to to nie mów tego, bo zapeszysz. Otóż moje życie udowodniło, że jest odwrotnie i trzeba gadać, ponieważ wtedy dajesz losowi szansę. Ja tak chodziłem, chodziłem i gadałem i Któregoś razu, to było w 1986 roku, wtedy był pomysł na festiwalu w Sopocie, żeby zrewolucjonizować ten festiwal. Jerzy Gruza był głównym reżyserem i on sobie wymyślił, żeby prowadzącymi nie byli spikerzy, jak dotąd, prowadzący, którzy no, pisali sobie zapowiedzi. Aby byli dziennikarze, którzy będą mogli improwizować, którzy będą mogli rozmawiać z gwiazdami, z wykonawcami. No i w związku z tym szukał młodych, twar- młodych twarzy, ale dziennikarz. No i znalazł wtedy y- y- młodą dziewczynę, która dopiero zaczynała w redakcji sportowej w telewizji. nazywa się Grażyna Torbicka. Coś kojarzę. Tak. No i mnie znalazł, no znał mnie stąd, ja wtedy byłem krytykiem Filmowym, te, przepraszam, krytykiem teatralnym polityki. Przypominam, czy w ogóle się nie kojarzyłem z festiwalem w Sopocie. Ale ponieważ jeździłem jako ten krytyk teatralny po Polsce, to również trafiłem y, y, gdzieś na, spekt, na, 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 na różne imprezy, na których był gruza. I, i jemu też opowiadałem, y, bo ja miałem jeszcze drugie marzenie, żeby zapowiadać Sopot. To było marzenie wzięte z dzieciństwa, ponieważ moim takim wzorcem estradowym był Lucjan Kydryński. Hmm. Każdy ma swoje swoje jakieś osoby, które podziwiał i chciał być też taki, więc on mi tak niesłychanie imponował swoją elegancją, elokwencją, takim szykiem taką łatwością wypowiedzi, jak zapowiadał z Ireną Dziedzic w festiwale w latach 60 To była Europa, to był świat, to było takie światowe. My tutaj stłoczeni w tym PRL-u, w takiej komunie, a tu wychodzili nagle tacy państwo, którzy byli światowcami, y, lu, y, 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 znali języki, y, y, zapowiedzi wtedy pomiędzy Kedryńskim, a dziedzic, które ja tak uwielbiałem, polegały na tym, że oni sobie wzajemnie złośliwości prawili. I jedno, drugie próbowało jakoś zaskoczyć, więc to była taka gra intelektualna nieomal. To nie było to takie klepanie, kto tam wystąpi, halo, Sopot, cześć, Sopot, witamy, Sopot, jak teraz jest. No to... to, 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 to jest te, bardziej ludycznie To teraz. jest ludyczne, To, to a w ogóle to żadna sztuka nie jest, to jest, no dobra, takie jest. W każdym razie wtedy to było coś takiego jak Kabaret Starszych Panów. Te te zapowiedzi były same w sobie sztuką, wyrafinowaniem. Ja marzyłem, żeby też tak jak Kydryński stanąć w Sopocie i zapowiadać. I gdzieś tam spotkałem w czasie tych różnych bankietów teatralnych gruzę i mu opowiadałem o tym i on zapamiętał to. I zadzwonił do mnie, słuchaj, bo ty mówiłeś mi, żebyś chciał, a teraz właśnie ja szukam kogoś, b- będzie taka dziewczyna nowa, wy możecie się znać, bo ona też studiowała tę te, te uczelnię. Rzeczywiście my się znaliśmy ze szkoły teatralnej, bo przecież kończyliśmy te same studia z Grażyną Torbicką. No i się spotkaliśmy tam w 86 roku, zapowiadaliśmy. Sopot to było naprawdę takie no, nowe otwarcie. Wygrała Mara Goetz, amerykańska piosenkarka, z którą się zaprzyjaźniliśmy serdecznie. To w, ogóle, w ogóle wszyscy żyliśmy jak w komunie tam. Ale w komunie takiej prawdziwej, nie, nie komunistycznej. Hipisowskiej bardziej. bardziej. No i między innymi nas zaproszono, no bo też zrobiliśmy furorę. Grażyna od razu stała się ulubienicą. I zostaliśmy zaproszeni na dar Pomorza, który był zacumowany przy Wybrzeżu Kościuszkowskim w Gdyni. No i tam kapitan nas podejmował obiadem. Obiad zjedliśmy po obiedzie, był koniaczek, a ja przy tym... Aha, no i tak piję ten koniaczek i przepłynął holownik. Obok, no bo przecież stoimy przy nabrzeżu i tak statkiem tak zaczęło kołysać i ja z tym koniaczkiem, taki rozkołysany, mówię, Boże, jak cudownie, ja zawsze chciałem być marynarzem, tak, marynarzem, mówię, tak, no w ogóle napisałem listy do wszystkich, do PLO, do PŻTM, ale mnie odrzucili, a ja bym za darmo nawet pracował. I wtedy podchodzi do mnie facet i mówi, pan tak serio? Ja mówię, serio, bo wie pan, ja się zajmuję załogami w PLO i my mamy taki statek pasażerski, Stefan Batory, czy pan wie? Ja mówię, no pewnie, że wie. Coś wiem. kojarzy. Tak. A mówi ja mówię, wie pan, tam jest taka funkcja oficer rozrywkowy i nasz zawodowy oficer rozrywkowy będzie schodził na ląd, bo on ma jakąś ortopedyczną operację planowaną i ma, jest kilka miesięcy wakat. Może by pan chciał tam wskoczyć? Ja mówię, oczywiście, że tak. No i on mówi, to jak to dojdzie do skutku, to ja do pana zadzwonię. I to było w sierpniu, a on zadzwonił w grudniu po Bożym Narodzeniu. Powiedział, proszę pana, czy pan jest dalej chętny? Ja mówię, jestem chętny.
0: Tu ładny prezent pan dostał wtedy.
1: No, prawda? E, bo to po, tak zaraz po końce. I. Ja mówię, jestem chętny, tylko kiedy? A on mówi, za trzy tygodnie w styczniu. Ja mówię, ale ja pracuję, a byłem wtedy kierownikiem literackim zespołu filmowego OKO. Mhm. Bardzo poważna funkcja. E, prac, no, pisałem, pracowałem też jeszcze w polityce wtedy, e, chyba. E, może już nie, nie w polityce, może już w przeglądzie tygodniowym. No gdzieś jeszcze pracowałem w każdym razie. mówię, ja muszę tam się umówić, może... No, ale są trzy tygodnie, Mówię, dobrze, ja to załatwię. Poszedłem do Tadeusza Chmielewskiego, reżysera.
0: Jak, rozpamiętam II drugą wojnę światową na przykład. Nie Wierna, lubię rzeka.
1: Wierna nie, nie wiem na pewno. On robił Nie lubię poniedziałku, Tadeusz Chmielewski? Nie jestem pewien.
0: A może teraz yy, mi
1: coś wyskoczyło? Chęciński. Nie, Chęciński samych swoich napięcił. Samych swoich.
0: To się potem sprawdzi. Nie, to się sprawdzi, <głos> zaraz. Słuchaj,
1: nie, nie, tak nie możemy zrobić. Dobrze. Musimy sprawdzić. Takich rzeczy. Takie
0: czasy. Że można wszystko na bieżąco sprawdzić.
1: No, ja pamiętam, że Tadeusz Mieleski robił przede wszystkim Ewa chce spać. To był jego... Wielki, o tak twarz mi się ukazała. Jak rozpętałem polską komedię filmową. Książka, to książka jego. No to pewnie ale... też film, ja, taki tak.
0: I Nie Oczy... lubię poniedziałków. no to Właśnie chyba sprawdzę, taki
1: jego... nie, bo nie byłem pewien tego.
0: Emblematyczne dzieła.
1: Okaże się, że ja swojego szefa nie znałem całej działalności. Gdzie jest generał? Pieczone gołąbki, Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Nie lubię poniedziałku. Szacun, szacun, a mnie się pomyliło. Wśród nocnej ciszy. Świetny, no, świetny klimat. Kryminał, kryminał. Tak i, i bardzo ciągle niedoceniany. Nie Wierna rzeka yy, i, i no ja byłem właśnie w tym czasie kiedy on ten do wiernej rzeki się rzeczy Tak. Mm-hmm. Super. No to szacunek, ja, a ja już tutaj yy, gotów byłem pokręcić coś. W każdym razie yy, musiałem do niego iść, do pana Tadeusza i mówiłem, powiedziałem panie Tadeuszu, ja bym poprosił urlop bezpłatny. A on mówi, ale jak to, na ile? Ja mówię, no tak na rok. A ja mówię, jak to na rok? Jak pan sobie wyobraża, że, że tu będziemy bez kierownika literackiego? Ja mówię, no ale ja mam jedyną niepowtarzalną okazję pracować jako marynarz na morzu i muszę tam jechać. A on mówi, ja panu nie dam mu urlopu bezpłatnego, a, a, a ja na to, no to znaczy, wie pan co to znaczy, no, że ja rezygnuję z pracy. A on mówi, to nie takie proste, ponieważ pan tu nie jest na etacie, tylko pan jest z nominacji ministra kultury i tylko minister kultury może pana odwołać. Ja mówię, dobra, no to pójdę do ministra kultury. I napisałem list do ministra kultury, że w związku z tym, że chciałbym podjąć pracę oficera rozrywkowego na Batorem, rezyg- chciałbym zrezygnować z funkcji kierownika literackiego zespołu filmowego OKO. I wysłałem to do ministra i po kilku dniach dostaję telefon, i, I pani mówi, że dzień dobry, ja z sekretariatu ministra kultury. Ja mówię, tak. Proszę pana, pan Tomasz Raczek, tak, tak. Ja dzwonię właściwie tak, żeby pana uprzedzić, że ktoś panu robi głupie żarty. Ja mówię, co się stało? Proszę sobie wyobrazić, że dostaliśmy list rzekomo w pana imieniu, że pan rezygnuje z pracy w zespołach filmowych, bo chce pan być oficerem rozrywkowym, nebatorem czy coś takiego. Ja mówię, no tak, to jest, ja napisałem, to prawda. On mówi, a ona, ona mówi, to, to pan podtrzymuje tę prośbę. Ja no bardzo bym prosił, tak podtrzymuje. No i dostałem zgodę i popłynąłem dlatego. I, I stąd płynie morał taki, że o swoich marzeniach trzeba mówić. Trzeba klepać komu tylko się da, ponieważ nie wiadomo, Kto stanie na naszej drodze, kto może to marzenie spełnić. I to to być może, że będzie ktoś, kto się pojawi tylko raz jeden w życiu i zostanie przez los postawiony wyłącznie w tym celu, żeby nam pomóc w tym. Tylko jeżeli ten ktoś nie będzie wiedział o tym i ten ten ruch nie zostanie wykonany, to przepadnie. I druga jeszcze mądrość, którą z tego wyciągnąłem jest taka, że nie należy odkładać, bo bardzo często ludzie mówią o kurczę, no ale teraz nie mogę, no, nie dostałem tego y, 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 urlopu bezpłatnego. No, w ogóle to chętnie, ale teraz akurat nie. Jakby to za rok było, no, to wtedy super. E-e, za rok, już nic, za nie rok będzie. już nic nie będzie. Zresztą za rok już nie było bo t- Batorego, bo poszedł na, na żyletki. To był ostatni rok działania tego statku. Nigdy, jak już się pojawi możliwość spełnienia marzenia, trzeba je spełniać właśnie wtedy.
0: No dobrze, zostajemy na tym batorem. No co się działo? Przypuszczam, że tyle miesięcy spełnion- spędzonych na statku, to jest jakaś kopalnia, anegdot, niesamowici goście, sztormy, przygody na morzu, e, niesamowite rauty i e, różne dziwne przygody, które w trakcie się w nich odbywały. Mikrofon otwarty. <grym> co się no, działo? Nie
1: było aż tak niesamowicie. To jednak był PRL. Większość gości to byli Polonusi, czyli Polonia amerykańska. Tacy zaprzyjaźnieni ze statkiem, powiedziałbym, pasażerowie, którzy wiele już rejsów odbyli i którzy się dowiedzieli, że prawdopodobnie kończy się jego działalność i chcieli się pożegnać ze Stefanem Batorem, więc to były rejs, rejsy wycieczkowe takie dookoła Europy. Płynęliśmy z z Z Gdyni, przez kanał Kiloński, Niemcy do Anglii do Londynu, w, potem z Anglii przez kanał La Manche, przez Zatokę Biskajską na Atlantyku, do e, cieśniny gibraltarskiej, tam gdzie Dasbot leżał na dnie i potem na Morze Śródziemne i potem do Hiszpanii, w Hiszpanii, Barcelona, potem wyspy, Palma di Mallorca, no, czyli Majorka, Korsyka, Włochy, Civitavecchio, czyli port Rzymu, Genua, Sycylia, potem co co, co jeszcze, Malta, potem płynęliśmy do Turcji, potem do, do Istambułu, do Bułgarii. I w Bułgarii zawracaliśmy, potem do Grecji płynęliśmy, Pireus, Ateny. No i po kolei tak wszystkie... Czyli
0: było egzotycznie, można było zacząć. nie było tak bardzo
1: świata. egzotycznie, ale to było bardzo ciekawie. To była taka, no bo egzotyka dla mnie, to gdybyśmy popłynęli gdzieś tam na, do Azji, prawda? No ale w
0: 1986 roku, dobrze pamiętam? Tak, w 1987. No, no to to dalej jednak robiło wrażenie. To Wszystko oczywiście w robiło
1: wrażenie. No, największe wrażenie robił na mnie sam statek, który był zresztą super fajny. On nie był wygodny. Ja miałem kabinę bez 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 iluminatorów, czyli bez światła dziennego. Wyglądała i i była wielkości przedziału wagonu sypialnego i i takie były dwa łóżka piętrowe. W wyniku pewnej ukłonu kapitana wobec mnie byłem sam w takiej kabinie. Także na górnym łóżku miałem walizki i różne rzeczy, a spałem na dolnym, no i miałem właśnie taką maleńką podnoszoną umywaleczkę, jak w jak wagonach sypialnych w, w przedziałach. To nie było wygodne, ale ten statek dawał to, czego na dzisiejszych wielkich statkach nie ma już w takim stopniu, mianowicie po, pozwalał się y, dobrze kontaktować z morzem. Nie był wysoki, nie było tych takich plastikowych, pleksiglasowych ścianek zabezpieczających, tylko były zwykłe barierki, przez które można było się wychylić i na przykład patrzeć w wodę. Co ja robiłem, prawie byłem zahipnotyzowany przez wodę, ale to było też niebezpieczne. No, w historie, które opowiadali załoganci, członkowie załogi, co tam się działo. No, między innymi opowiadali o takim kelnerze, który był fajnym bardzo kelnerem, ale, ale miał trudną sytuację rodzinną. Któregoś razu zawołali go na górę do radiostacji, bo miał łączenie przez Gdynia radio. To Jeszcze wtedy były takie, nie było komórek. Wtedy się łączyliśmy przez Gdynia Radio i to trzeba było zamawiać rozmowę i po wielu godzinach, a czasem następnego dnia dopiero, było połączenie z numerem jakimś w Polsce. No i rozmawiał z żoną, która oznajmiła mu, że że od niego odchodzi, że ma kogoś innego i że chce rozwodu. I on kompletnie załamany wrócił i, i to było w czasie kolacji i podawał dalej do deserów i tak dalej. A jak skończył desery, odłożył tacę, otworzył drzwi, stanął na tej barierce i skoczył do morza. Statek nawet nie nie próbował się zatrzymać, nie próbował ratować go, ponieważ jeśli się w pełnym pędzie z cała naprzód skacze z barierki tuż przy burcie, i to jest blisko rufy, to to po prostu nie ma szansy na to, żeby żeby człowiek przeżył. Więc zniknął. Te te późniejsze względy bezpieczeństwa w statkach pasażerskich z jednej strony spowodowały właśnie uniemożliwienie takich sytuacji, a samobójców zawsze na statkach było trochę. No ale z drugiej strony odgrodziło od morza. Albo się ogląda morze z jedenastego piętra na przykład. To dla mnie to, to jest żadne oglądanie i żaden kontakt z morzem. Ja chcę mieć tak blisko, że no, nie mogę ręki. dotknąć. Tak. I <śmiech> dlatego y, no, wiele przez wiele wakacji, y, kiedy później, teraz, no po prostu wybieram wakacje na morzu i kupuję rejsy różnymi statkami i już się nauczyłam, że prawdziwa przyjemność i te no niestety droższe rejsy i taka trochę powiedziałbym lepsza publiczność wśród pasażerów no, czyli tacy no, którzy są może jakby to powiedzieć, no bardzo ciekawi, warto z nimi rozmawiać, dowiadywać się wiele i, i trochę podobni do mnie samego, więc to są na małych statkach. Mm-hmm. To są najlepiej takie statki po 100, 200, osób na statku, pasażer. Czyli to jest to statek pasażerski, no ale jednak nie sześć nie tysięcy, nie siedem tysięcy wczasowiczów z rozbieganymi dziećmi, z, z ogrodem, z, tym, z, z parkiem wodnym na, na szczytowym pokładzie. To jednak nie dla mnie jest.
0: Takie statki, które potrafią przesłonić horyzont na przykład.
1: No właściwie one, takimi statkami przede wszystkim pływają ludzie, bo pływają też takimi statkami oczywiście, którzy najczęściej nie lubią morza. I oni to traktują jako w sposób przenoszenia się z jednej ciekawej miejscowości do drugiej ciekawej miejscowości, ale kiedy są na statku, to starają się robić wszystko, żeby nie patrzeć na morze i w ogóle się tym nie interesują, tylko właśnie albo tam się przy basenie są, albo się bawią w zjeżdżalnie wodne, albo nie wiem, siedzą w restauracji, albo, albo idą do kina, do teatru, bo to wszy- wszystkie te możliwości są, ale generalnie są, są za Kupy robią w sklepach wolnocłowych, których jest bardzo dużo na statkach. No, ge- generalnie robią wszystko, byle, byle tylko nie interesować się morzem.
0: No to można to porównać do takiego hotelu all inclusive, gdzie tak. Nie? tak no, musisz wychodzić tak, poza granicę, masz tak, basen, tak. jedzenie przez cały dzień i Tak.
1: No i to mnie nie ciągnie, ale robić. tak jak taki mały statek na 100 osób, którym na przykład pływałem dookoła Islandii. I na koło podbiegunowe popłynęliśmy. Boże, to było cudowne. On rzeczywiście był mały i on jeszcze miał z tyłu taką klapę, która się otwierała i stawała się mariną. I tam dobijały takie pontony, którymi można było na brzeg dostać się przy maleńkich portach albo w ogóle w sytuacjach, gdzie, gdzie nie było portu. No to to jest dopiero radość, to, to, to jest to, czuje się tę wodę na twarzy. No.
0: A załoga Batorego szybko Pana zaakceptowała jako człowieka z zewnątrz, który nie ma tytułu y, zawodowego marynarza? Czy trochę czasu potrzebowaliście, żeby no, się...
1: Chyba nie. Oni mnie po pierwsze znali z telewizji, bo ja wtedy dużo występowałem w telewizji. Znali z festiwali w Sopocie mm. właśnie, które dały mi najszybszą popularność. i i w związku z tym byli tak podekscytowani, że że pan z telewizji taki znany, ale poza tym zobaczyli szybko, że ja jestem wariatem na punkcie morza, że ich uwielbiam, że ich o wszystko wypytuję. Zobaczyli po prostu człowieka, który nie przyjechał tu po to, żeby zażywać odpoczynku i udawać celebrytę, tylko po prostu jest zwariowany na punkcie statku morza I jest jednym z nich po prostu wewnętrznie. A ja jeszcze w dodatku im wszystkiego zazdrościłem. I powtarzałem, że jak chciałbym robić to, co oni, co najpierw oni nie mogli uwierzyć, a potem wierzyli. Do tego stopnia, że jak teraz pływam statkami różnych bander. Naprawdę i, i, i norweskimi, amerykańskimi, francuskimi. A polskimi nie mogę, bo nie ma już polskiego statku oceanicznego. To za każdym razem, przy, na każdym rejsie, prędzej czy później, podchodzi do mnie oficer i mówi to, czy ja jestem Tomasz Raczek? Tak. Czy pan kiedyś pływał na Batorym?". Ja mówię tak. Bo tutaj jest u nas w załodze ktoś w kuchnik, to pana zna z Batorego. Albo tu tu w hotelu jest jeden steward, który który pana pamięta z Batorego i chciałby się zobaczyć. I zawsze jak gdzieś tam właśnie przechodzę do tej części dla załogi, na tych statkach, na których pływam jako turysta i się z kimś tam witam. Ja pana pamiętam, jak pan wtedy tam był tym tym oficerem rozrywkowym. Ale super. No a poza tym dzięki temu, że byłem oficerem, rozrywkowym, to się nazywało Entertainment Officer, to za, na każdym statku ten odpowiednik Entertainment Officer dzisiaj to jest Cruise Director, mm-hmm. Zapraszam mnie na drinka, na szampana, na zasadzie takiej kurtuazji pomiędzy no, oficerami rozrywkowymi z różnych statków. Mimo, że to było już wiele, wiele lat temu, ale w tych annałach no, ludzie morza po prostu jednak są rodziną. Bardzo często to powtarzają, że ludzie morza są jedną rodziną i ja to odczuwam.
0: A jak Pan zszedł po tym roku? Ze Stefana Baterego trudno było przestawić w głowie trybiki, że już jesteśmy na lądzie i nie wsiadamy za chwilę, żeby płynąć do kolejnego portu?
1: Nie, dlatego, że ja wróciłem do swojego świata. Co prawda, trochę zaczynałem od początku, bo musiałem, no właśnie, ustawić pracę po nowemu. No już do zespołów filmowych nie wróciłem. Musiałem trochę zasypać ten rów, który był pomiędzy mną poprzednim i na tym się skoncentrowałem. Ale poza tym byłem tak napełniony dobrą energią, bo spełnienie marzenia daje mnóstwo dobrej energii, więc ja właściwie miałem nie, 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 jakieś ogromne zasoby dobrej energii, którą rozdawałem i dzieliłem się i byłem od ucha do ucha uśmiechnięty, bo po prostu tak się zachowuje człowiek szczęśliwy. Tak, i zderza się pan wtedy po prostu z
0: dobijającym PRL-em, gdzie ludzie nie są szczęśliwi, więc przypuszczam, że e, no, tego pana radość i optymizm niekoniecznie mogły działać na ludzi. Z drugiej to strony, to strony to że tak ludzie raczej...
1: Nie raz no to tak uśmiech. było. To Jeszcze pamiętam, jak w polityce pracowałem i któregoś razu wszedłem sobie do, do redakcji podśpiewując pod nosem, tam coś nucąc. I wychodzi jedna z dziennikarek i mówi tak. Wie pan panie Tomku, czasem to ja pana nie rozumiem. Ja mówię, a co się stało? Właściwie Niech mi pan powie, z czego pan się tak cieszy? Jaki pan uśmiechnięty od rana. Ja mówię, no wie pani, no, cieszę się, że żyję, że tu jestem, cieszę się z tej pracy. A na mówi, no ale widzi pan, że kraj cierpi, jest w ruinie. I Pana to nie obchodzi? Pan, na panu to nie robi wrażenia, pan sobie podśpiewuje? Ja mówię, przepraszam, no już nie będę.
0: I trzeba było unikać uśmiechu w towarzystwie tejże koleżanki. Kurczę, mam jeszcze dużo pytań, ale męczę już pana, myślę, od półtorej godziny. Więc w takim razie, na koniec, chciałbym, żebyśmy zrobili taki mały, sentymentalny powrót do przeszłości, jeszcze dalszy niż lata 80., bo pamiętam, no właśnie, wydawnictwo Perły z Lamusa to takie pięcioksiążkowe. Perły Kina. Perły Kina, przepraszam bardzo. I wspomniał pan tam taką historię z dzieciństwa, że zanim zaczął chodzić do kina, to najbardziej uwielbiał Pan momenty, kiedy Pana rodzice wybierali się na film, mama wracała po filmie i potem opowiadała Panu jakiś film i częstokroć te opowieści mamy były znacznie ciekawsze niż sam film, który Pan potem e, zobaczył. Co pokazuje przede wszystkim, że wspominał Pan o tym, że, że tata odegrał znaczący wpływ na, na pańską Przyszłość Zawodową, ale pokazuje, że mama również. Tak. Opowiadanie o kinie zdecydowanie zru- z- z- zrobiła swoje. Przypomina pan sobie na przykład jakąś taką opowieść mamy, właśnie filmową, która.
1: Ja przede wszystkim z mamą rozmawiałem, tak jak potem z Zygmuntem Kałużyńskim, mimo że byłem wtedy dzieckiem. Mianowicie ciągle się nie zgadzałem, bo, jeśli on, bo to również dotyczyło filmów, które razem oglądaliśmy. I byliśmy razem na filmie, i potem wracaliśmy do domu tramwajem. Ja mówię, mamo, to teraz opowiedz mi ten film. A mama mówiła, ale po co? No przecież przed chwilą widziałeś ten film. Ja mówię, ale ja chcę, żebyś ty opowiedziała, bo jak ty opowiadasz, to ja go sobie jeszcze raz oglądam. No i mama opowiada, i ja co chwila jej przerywałem wiem, ale mamo wcale nie tak było, ale w ogóle źle to zrozumiałeś, ale w ogóle nie tak. Mama się na mnie złościła, a mama ładnie opowiadała, no, realizowała te swoje ambicje literackie z polonistyki i rzeczywiście mówiła świetnie i dużo za, zauważała, była bardzo uważnym widzem. I wtedy nauczyłem się, jak ważne jest mówienie o filmie, i jak ważna jest rozmowa o filmie. I to potem realizowałem z Zygmuntem Kałużyńskim, oczywiście nieświadomie to. To powtórzyłem, ale właściwie to od mamy się zaczęło rzeczywiście, to nasze gadanie. I Zygmunt mi powtarzał, że wiesz co, my tymi naszymi rozmowami to tworzymy jakby nowy sposób recenzowania filmów czy opowiadania właśnie poprzez dialog, a nie poprzez no, taką recenzję ex jak się to zwykle pisze. I paradoksalnie Potem był trzeci etap tego opowiadania, kiedy Zygmunt już był bardzo chory i on był, długo walczył z rakiem, ale, ale dzielnie sobie dawał radę, trzy, trzy lata udało się urwać, no ale wreszcie trafił już do szpitala w takim trudnym bardzo stanie i jak któregoś razu, no i jak przyjeżdżałem do Zygmunta, to on mówi, no, a co widziałeś w kinie? No to ja opowiadałem, a to widziałem, a to, a tamto, a ale któregoś razu powiedziałem, wiesz co, ja tak opowiadam, ale przecież ja ci tutaj mogę wideo przynieść, poproszę, na pewno pozwolą telewizor zamontować i będziesz mógł parę filmów przynajmniej obejrzeć na wideo. A Zygmunt na to powiedział, nie, wiesz co, nie, 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 nie przywoź. Ja tak lubię, jak ty opowiadasz, bo jak ty opowiadasz, to czasem te filmy wydają mi się lepsze niż one są w rzeczywistości. I pomyślałem sobie, że to dokładnie się odwróciła ta sytuacja moja z mamą. I że sztuka opowiadania o filmach jest niesłychanie ważna. I że powinniśmy się tego uczyć i powinniśmy się tym dzielić. Myśli pan, że zawód krytyka filmowego przetrwa?
0: To pytanie pewnie już pan słyszał niejednokrotnie, hmm. ale wydaje mi się piękną
1: klamrą naszego dzisiejszego Ja spotkania. myślę, że już nie ma tego zawodu że my jeszcze z z przyzwyczajenia, tak mówimy, o sobie. Myślę, że dzisiaj jest różnego rodzaju właśnie mówienie, pisanie o filmie. Ludzie już tego nie traktują właśnie tak jak dawniej, jak krytyki, która była no, wiążąca, która była taka, taka definiująca stosunek do, do, do dzieła filmowego. Dzisiaj mamy do czynienia albo z rozprawami naukowymi, filmoznawczymi, gdzie się pokazuje punkt po punkcie różne relacje między filmami, gdzie się tłumaczy co znaczy, jaki cytat, albo jakiś ukryty motyw, czy czy, czy ukryty symbol. To ma charakter filmoznawczy. To dla dla większości, moim zdaniem, dla większości odbiorców nie jest takie istotne. I dla nich istotne jest, żeby ich porwać, to znaczy, żeby żeby oni czytając taki tekst, czy oglądając taką taką recenzję mówioną, czy, czy, czy w podcaście, żeby oni zamarzyli, żeby to zobaczyć. Albo żeby, nawet jeśli to jest negatywna recenzja, to żeby mieli taką przekorę w sobie, kurczę, ale chciałbym to zobaczyć, a może ja w ogóle odwrotnie bym do tego podszedł, czy podeszła. I i to w zasadzie powinno być krytyką, ale dzisiaj bardziej ma znaczenie właśnie ta umiejętność porwania, takiego przeniesienia się w inny świat, Takie takie mam wrażenie. Internet też w dużej mierze zabił y, krytykę, dlatego że pokazał, że no właśnie wszyscy mogą pisać.
0: Każdy ma swoje opinie. Każdy
1: ma swoje opinię i one są równoważne. Jakby krytyk, krytycy właściwie z, zjechali tak w dół, jeśli idzie o, o jakąś opiniotwórczość swoich y, y, recenzji.
0: Ale w ten sposób może też spuszczono trochę powietrza z balonu ego i właśnie takiego samopoczucia, świetnego samopoczucia, że wie się wszystko najlepiej o filmach. Mam nadzieję, że po tym odcinku podcastu, mój ulubiony film, wszyscy będą czuli palącą potrzebę, żeby zobaczyć z kolei film *Das Bot, który był punktem tak, tak, wyjścia tak, tak, do tak. naszej rozmowy. Tomasz Raczej, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.